0: Amen. Dobrý den, jsem Ladislav Herján a hovořím k vám z Jaboku, vyšší odborné školy, kde žijí a pracují jako učitel, vychovatel a kaplan. Chci vám říci něco o textech 12. neděle v Mezidobí liturgického cyklu A. První čtení z 20. kapitoly knihy proroka Jeremiáše, tedy Jeremiáš 20, 10 až 13, má zvláštní kontext. A máte-li čas, klidně si Bibli po mé promluvě na tomto místě otevřete. Někoho možná překvapí, že zoufalý Jeremiáš je tak zoufalý, že dokonce hospodina žádá, aby jej na jeho nepřátelích pomstil. To, co o této neděli slyšíme z jeho úst, však není ničím proti tomu, co potom v našem textu následuje. Mezi třináctým veršem, kterým naše nedělní čtení končí a jeho pokračováním ve verši čtrnáctém a následujících, je totiž velký zlom. Jeremiáš své posluchače či čtenáře sice nejprve vyzývá – zpívejte hospodinu, chvalte hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Ale hned v následujícím verši navazuje – proklet buď den, v němž jsem se narodil, den, ve kterém mě má matka porodila, ať není požehnán. Proklíná svého otce a vyčítá hospodinu, že je neusmrtil již v lůně jeho matky a že se mu tak jeho vlastní matka nestala hrobem. Jeho lamentace končí slovy, proč jsem vyšel z matčina luna, abych viděl trápení a strasti, aby v hanbě skončily mé dny. Co se vlastně stalo, že je Jeremiáš tak hořký, Jeremiáš totiž, na rozdíl od falešných proroků, vmetl králi do očí pravdu o tom, co se s jeho národem v krátké době stane kvůli jeho porušování vazalské smlouvy s babylonským králem a paktování se s jeho úhlavním nepřítelem Egyptem. Děsu vydám tebe i všechny tvé nepřátele, pravý hospodin ústy Jeremiášovými, před tvými zraky padnou mečem svých nepřátel. To se skutečně stane, doslova vyplní. Král se totiž bude muset dívat na popravu své rodiny a pak bude oslepen. Jeho lid odvlečen spolu s ním do Babylonu, chrám i s městem Jeruzalémem zbořený, chrámový poklad ukraden a odnesen. Jeremiáš je za svoje pravdivá slova královými lidmi ovšem zbyt a vsazen do klády jako kdyby to mohlo odvrátit to Jeremiáževo proroctví. Ale o tom, co se stane, však nemůže mlčet. Je to v jeho srdci jako oheň a musí to z něj ven, i když by lidé stokrát chtěli slyšet právě opak. Jeho odměnou za pravdu je to, že všichni tis, kterými žil, mu nyní přejí to nejhorší. Chtějí jej udat, případně čekají na to, až se zhroutí a přejímu to a doufají v pomstu. Jeremiáš stojí sám proti všem. Celý život od mládí, kdy Hospodin přemohl jeho srdce, mu probíhá před očima a připadá mu jako jedna velká prohra. Co pak má právě toto být osudem proroka? No ale co pak se ale i Ježíšův život nakonec učedníkům nejevil jako jedna velká prohra, dříve než byl skříšen? Je třeba, abych přiznal, že se tak občas i můj život jeví mně samotnému. I já jsem se v mládí spolu s Jeremiášem nechal hospodinem přemoci. Ujištěn stejně jako on, neboj se, vždyť budu s tebou a vysvobodím tě. O dvacet let později jsem se ovšem dostal do stavu, když jsem spolu s Jeremiášem v bolesti volal. Proklet buď den, v němž jsem se narodil. Proč jsem vyšel z Matčina lůna, abych viděl trápení a strasti, aby v hanbě skončily mé dny? Když jsem tato slova... Tehdy četl před 20 lety ve společenství českosbudovických sáziánských spolupracovníků a prohlásil, že jsou to slova, která mě v mé současné situaci nejvíce charakterizují, rozhostilo se sice hrobové ticho, ale myslím, že moji posluchači konečně pochopili, jak mi v mé tehdejší situaci vlastně bylo. Ostatně Jeremiáš, kde sice zpívá, že je hospodin vysvobodil z rukou své volníku, ale nemůže popřít sám sebe. A díky svým dalším řečem je nakonec podle tradice zabit v Egyptě. Jak skončí můj život, nevím. Ale vím, že postava hospodinova proroka, kterým sice nejsem, ale kterým přesto tak trochu každý skutečný Ježíšův učedník být má, není jednoznačným svatým a sladkým obrázkem, ale spíše obrazem plným temných i jasných barev a tónů. Jeho cesta mnohdy vede temnotou rokle, která často převažuje nad extázemi krásných slunečních výhledů do jasně přehledných dálek. Vlastně se zdá, že Ježíš v dnešním Evangeliu neslibuje nic odlišného. A kdo chce žít v Ježíšově životním stylu, musí počítat s tím, že s jeho životním stylem zdědí i jeho nepřátelé. Než se však dostaneme k Evangeliu, pojďme se ještě krátce zastavit u druhého čtení, kterým je List Římanum, kapitola 5. verše 12 až 15. Pavel rozehrává velkou teologickou fresku z lajkovy z nesrozumitelných textů. Kdyby byl poctivý, měl bych si vzít k ruce několik komentářů k listu Žímanum a pokusit se vysvětlit, co dnešní text vlastně znamená. Mne na Pavlově úvaze o dvou Adamech poslední dobou fascinuje spíše skutečnost, že tu úvahu odvozuje od biblické mytologie. Ale biblická mytologie je mytologií, je vlastně de facto něčím, co se ve skutečnosti nestalo. Pavel se podle mého názoru na základě své osobní zkušenosti náboženského fundamentalisty, fanatika a spolupachatele vraždy, který se díky setkání s Kristem stal jeho apoštolem, trochu mylně snaží po svém židovském způsobu zpracovat význam Ježíšovy smrti. V našem textu mimo jiné používá v jeho době typickou židovskou argumentační techniku zvanou od slabšího k silnějšímu. Kolva Chomer nabídl tak látku k přemýšlení talogům po celé následující 2000 let. Já bych řekl, že věci jsou daleko jednodušší než složité apoštolové úvahy, ale poslední jeho dnešních věd si velice vážím. Změlostí tomu není tak jako s proviněním, Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadly smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost. Milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Já bych jednoduše řekl, ano, Bůh je milostí bez podmínek. A tak se dostáváme k Ježíšovu nedělnímu evangeliu. Jde vždy o Ježíšovu identitu, a tedy o obraz Boha, který v závislosti na této identitě přináší, stejně jako z toho plynouci podobu duchovní cesty, která se tímto zakládá. Je-li Bůh otcem, který je-li milostí bez podmínek, od níž všechno pochází, z níž se všechno rodí, a Ježíš to říká s autoritou jeho syna, který je z této milosti zrozen a který tuto milost činí viditelnou, vždyť v Janově Evangeliu říká Filipovi, kdo vidí mne, vidí otce, pak to radikálně mění podobu všech náboženství, především toho židovského, ale i jiných. V čem? V tom, že náboženství nemohou být cílem, ale jsou pouze prostředkem. A i když jsou potřebná, vlastně tedy nejsou až tak důležitá. Ježíš se svými neustále opakovanými slovy milosedenství chci a ne oběť, proto ovšem musí skola ven protože to by přece potom chrám byl zbytečný. Jeho učedníci, kteří půjdou zjistovat toto jeho poselství o milosti a vnitřní svobodě, se možná se zlou potážou především právě u těch, kteří o dokonalé náboženství usilují. Kteří o chrám usilují. Ostatním možná dnes budou spíše ovšem lhostejní. Ježíšovo poselství je ovšem naléhavé. Je poselstvím o milosti a vnitřní svobodě Jehož přijetí člověka činí milujícím, pravdivým, velkorysým, nenásilným, trpělivým a vnitřně svobodným. Chcete malý příklad? Člověk již například nepotřebuje otázku, kterou nosili lidé kladou, proč Bůh dopouští to a to? A tato otázka zřejmě trápila i překladatele ekumenické verze dnešního liturgického textu, protože původní řecký text přeložil takto. Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. Ježíš však nepotřebuje řešit, zda, když se nám něco děje, zdá o tom otec ví, jak říká ten dnešní liturgický text, nebo zdá to dopouští dokonce, jak říká text ekumenický. Ježíš v tom původním řeckém textu říká, že ani jeden z nich nepadne na zem bez vašeho otce. Aneutu tu hymona. Jeho a náš otec není někým, kdo pozoruje náš život zvnějšku, nejbrž je čirou milostí, ve které řečeno slovy poštola Pavla na Areopágu žijeme, pohybujeme se a jsme. Ježišová dnešní řeč má ovšem i svetem temné lehy. Kdo mne zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým otcem v nebi. Já myslím, že se tato věta Matoušovi moc nezdařila, ale i když jeho Ježíš často hovoří stylem tak jako vy ke mně, tak jak k vám, nebo tak jako vyglídem, tak můj otec k vám, naštěstí stejně často poukazuje na Ježíšův soucit a na jeho milosedenství. Upřímně řečeno, neumím si představit Ježíše, který by někoho před svým otcem zapřel. Ale kdyby v Evangeliu podobné věty nebyly, zřejmě bychom někdy byli příliš arogantní, sebejistí a pyšní. A i když se můžeme spolehnout na boží milosedenství, nikdy Pána Boha nebudeme mít v ruce. Nebojme se to, co jsme poznali v komulce svého srdce, hlásat ze střech. A to především obsahem svého nitra a životním stylem, tím tedy, co je na nás vidět, co z nás vyzařuje. A teprve potom se odvažme uchýlit se ke slovům. Lidi kolem nás nezajíma jen to, pokud jsme křesťané, lidi kolem nás nezajímá jen to, pardon, pokud jsme křesťané, tak bych to řekl, lidi kolem nás zajímá jen to, co jsme skutečně s Bohem prožili. Ne to, co jsme se o Bohu naučili, nebo o něm někdo, někde slyšeli, nebo si někde přečetli, a co nepromyšlené a neprožité, o něm někdy papouškujeme. Je opravdu jen málo lidí, kteří by neřešili otázku po Bohu a které by opravdu nezajímalo, co jsme s ním prožili Především všechny naše zápasy s jejich vítězstvími i programy. Tedy tehdy, kdy se naše životy podobají tomu Jeremiáševu nebo životům těch, o kterých hovoří Ježíš v dnešním Evangeliu. Jedním z velkých příkladů, kteří je dnes v mých očích zosobňují, jsou pro mě třeba oba vůdcové milionu chvílek pro demokracii. Mikuláš a Benjamin. Oni, oba křesťané, Spody hlásají nic jiného než kus čírého křesťanství, které mají nejprve ve svých srdcích a až potom na rtech před mikrofonem. Tedy poselství opravdě a spravedlnosti pro všechny. A přece jeden můj kolega ve věznici o nich prohlásil, že jsou to jak jinak fašisté a neomarxisté. I na jejich adresu proto dnes Ježíš říká, u vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovna na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.